0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto. Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui
1: há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. <risos> Eu sou amigos, Está No Ar, mais uma edição do podcast do blog legislativo com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da nossa queridíssima Shuri, eu, cientista político Humberto Dantas, neste dia 7 de junho de 2023, às 19h15, véspera de feriado, na companhia magistral, intelectual, sensacional, maravilhosa, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tá já, filho? Tudo bem?
2: Ó, oh, caí no conto do microfone fechado. Tudo bem, tá tudo ótimo. <risos> é... oh, eu tô surpreso, inclusive, com a sua animação, Humberto, porque hoje era dia pra você estar bravo com Deus e o mundo. É. E, enfim, mas é isso. Estamos aqui na véspera de feriado gravando este nosso querido podcast com a presença aí de vários milhões de pessoas aqui que nos acompanham ao vivo, é, heróis da resistência aqui na véspera de feriado, né? então acho que é isso, vamos que vamos.
1: Chique demais, chique demais, é, eu tinha estimado como todos os dias, de 25 a 30 minutos no transporte coletivo e hoje demorou uma hora e vinte,
0: paciência acontece, tá bem Grazi, tá joia minha? tô bem, não, não tive tanto trânsito hoje voltando para casa, então acho que eu estou num lugar melhor. Não tem nada que deixa a gente mais é, desestruturado do que trânsito. Mas é, essa semana está um pouquinho mais calma, acho que deu para fazer algumas reflexões das semanas que passaram aí do Legislativo, é, porque algumas coisas deram uma, uma baixada. A bola desceu, né? mas, mas eu acho que tem muita coisa para ser refletida ainda e tem muita coisa que está... Pouco clara, então vai ser bom a gente conversar um pouquinho sobre esses temas. Legislativo me ajuda te ajudar. Já que eu
1: tô assim, né? o Vitor esperava que eu tivesse ruim, vamos piorar essa porra.
2: Não, não, eu estou, estou feliz que você esteja com né? assim, pra cima é vocês, depois de tanta...
1: Você. Ver vocês faz isso, é bom demais. Olha só, coisa linda. O pessoal, cara... Podia ser Legislativo Me ajude Te Ajudar, podia ser Savana, podia ser tema normal do programa e tal, mas o deputado federal Juscelino realmente, como ministro, é um esbulho, é um esbulho. Então a gente tem mais um escândalo deflagrado pelo Estadão, dessa vez nos, nos contando e contabilizando que, enquanto o ministro viaja, seu sogro despacha em seu gabinete, recebendo empresários e etc, 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 dentre outras cocitas más. Mas aonde eu quero chegar com vocês, pessoal? É que eu acho que a gente sempre reclama desse tipo de conduta bizarra, antirrepublicana, assombrosa, no plano dos ministérios, e esse cara, se for defenestrado, demitido, se pedir demissão, demissão parece que ele não pede porque ele é cara de pau. Mas se esse cara pedir, ou se esse cara for expurgado do governo, o que ele já deveria ter sido há muito tempo, com todo respeito, Lula, apesar de ter uma estratégia, que a gente já discutiu aqui por trás disso, esse cara vai voltar a ser um dos 513 deputados federais, aparentemente num tom de absoluta normalidade em relação à lógica política. E isso me incomoda. Porque parece que um ministro não pode ser corrupto, mas um deputado federal pode. Vitão, me ajuda a te ajudar, legislativo. E é esse o tema do Me ajuda a
2: te ajudar hoje. Você está tenso, cara. É. Então, a gente tem. Não só pelo. No, com relação ao legislativo. É assim, o legislativo sofre me... individualmente, né? Os legisladores sofrem menos escrutínio ou um escrutínio menos intenso do que os membros do alto escalão do Executivo e o Judiciário, comparado com os outros poderes, então menos ainda. Né? Dá a impressão que quanto mais coletivo é o o, o, o poder, né? no sentido de quanto mais dis disperso está o, o poder, menos concentrado, é, mais é, difícil fica, né? e tenho certeza que a Grazi pode falar disso melhor que eu, é mais difícil fica a responsabilização pelos atos, o acompanhamento. E aí, desse ponto, isso se reflete, inclusive, nos salários. né? É, é, além do mais, eu acho que tem uma outra questão que é muito ruim, que é as pessoas meio que já esperam isso do legislativo, né? funcionário fantasma, não sei o quê. Mas dá a impressão que o legislativo é uma coisa apartada do resto do, do governo. né? Inclusive, daí também... Vem muito da ideia de que não é legítimo que legisladores ocupem né, é, o governo, por assim dizer. Então, essa ideia de que o legislativo é um negócio separado é uma coisa muito ruim, em vários <risos> sentidos, inclusive pelo fato de que parece que no legislativo pode algumas coisas que no executivo não pode.
1: Pois é, eu acho que esse é o ponto. Bom, vamos começar aqui cumprimentando essas pessoas maravilhosas que estão conosco nesse nesse instante, né, nesse momento pouco usual porque hoje é quarta-feira e a gente tá gravando aqui na véspera do feriado, mas vamos deixar um abraço muito grande aqui para o Rafa Fix, para o Anderson Santos, para o Diego Ramalho, né, para o nosso querido Luiz Davi, né, para essa galera maravilhosa, para o Caio Melo que se sentiu aqui surpreendido, foi pegando o contrapé, rapaz, mas é hoje e tal e aí vem e o Wilson Paz, como de costume, né Fazendo aqui suas declarações de amor para a Elis. Hoje ela não entra, né? Mas ele está aqui como bom legislativer, Ou, como diziam alguns dos nossos queridíssimos ouvintes, os Savanners. Ah, que coisa maravilhosa. Sueli Testa conosco. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Bléu, 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 bléu. Grazi.
0: Hoje foi é... no 1.5, né? Oi? Oi? Hoje foi no 1.5, Luz, me ilumina o caminho. É, hoje
1: foi no 1.5. Boa, boa. <risos> boa, Grazi, sensacional. Ô, Grazi, diz uma coisa pra gente, Grazi. O povo quer saber. O parlamento, esta Ixi. semana, principalmente a Câmara dos Deputados, tá no feriado, tá no virtual... Ou tá mais ativa do que os inocentes imaginam? Porque semana passada a gente anunciou que o Lira tinha dito, ó, oh, semana que vem ninguém precisa aparecer aqui. Aí a gente percebeu que ocorreram deliberações no campo virtual. Mas tá vazia mesmo? Olha, porque hoje te te teve notícia sobre o Legislativo essa semana, hein, Grazi? E teve gente indo no Legislativo. Não, o Deltor acho... Dallagnol, por exemplo, estava sozinho é. no plenário.
0: <risos> é, é. É, eu acho que foi bem, bem veio a calhar esse feriado agora para conseguir dar uma, uma acalmada nos ânimos e os um, momentos de negociação tete a tete, que certamente vão ser necessários para tentar tornar a relação entre o governo e o legislativo um pouquinho mais harmônica. Claro que essa relação nunca vai ser completamente harmônica, ninguém espera que isso aconteça, mas é preciso ter alguma segurança, né, então a, eu acho que essa semana vai ser importante para isso, não acho que seja semana de férias não para eles, é, é, é sempre também interessante lembrar que nesses períodos de muita atividade, é preciso é, é publicar pareceres de relatórios, é preciso diversas coisas que exigem um tempo fora de reunião, né? então eu fico até um pouco preocupada quando as coisas começam a acelerar demais que eu fico me perguntando se não tem é, o que que tá qual que é a boiada que está indo aí nesse processo né então a, acho até bom isso ter, ter baixado um pouquinho a bola agora para se se refletir e se pensar um pouco sobre para para onde está indo o legislativo né eu estou super preocupada é, com essa com esse monte de CPI com esse debate público super tumultuado Dessa. Porque debate de CPI é aquele debate da morte da política, né? É tudo bate-boca de fulano com ciclano, é, é, é tudo coisa que não, não tem nenhuma, não enriquece em nada politicamente. E como o Vitor colocou muito bem, é, torna mais, é, mais difícil legitimar o legislativo e tem e cada vez mais a gente vê esses comportamentos muito individualistas, né? Eu publiquei um artigo ontem, hoje, na Problemas Brasileiros, falando um pouquinho disso sobre como esse debate público, é, esse debate público congestionado, né? Só para usar o termo do Dilbert, ele acaba deixando de fora a parte mais importante, que são as políticas públicas, o debate em torno de ideias. E a sensação que me dá é que realmente a oposição não tem um projeto de país concorrente ao governo. Ou pelo menos não tem um projeto de país que seja defensável. E então fica essa grande, essa grande bateção de cabeça que, que torna mais difícil e mais custoso acompanhar a política.
1: Então, mas a oposição, nos anos... 80, começo dos anos 90, também era taxada de uma oposição radical que dizia não a qualquer coisa, que se negava a tudo. O PT, inclusive, é acusado até hoje de não ter dado apoio para a Constituinte, né, para a Constituição, etc. Cara, eu, eu tenho a sensação cara que ser oposição num país de muita convicção por vezes nos leva para um caminho de lacração, de, de imitação, dessas bobagens, desses verbinhos idiota que a gente inventou há pouco tempo mas que isso é mais antigo do que parece, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que quando você não tem responsabilidade, né, mas tem a convicção, e quando aparentemente você parte do pressuposto de que ou você pode ser irresponsável o suficiente, porque você não tem chance de tomar o poder adiante, então você fica nessa maluquice de ficar mantendo os seus próximos, ou você acha que em alguma medida é isso que te levará ao poder, eu acho que a gente vai perdendo o sentido de vida né, em termos democráticos, em termos de possibilidade de diálogo. Quando que o PT consegue chegar ao poder em 2002? Quando o Lula é taxado de Lulinha Paz e Amor, Lulinha Rosa, etc, etc, etc. Agora vamos pensar o seguinte. O Bolsonaro escapa isso, radicaliza no discurso e é eleito. Cara, até a oposição, a hoje oposição, entender o custo disso, né, de arrefecer isso para a próxima rodada, talvez a gente ainda vá continuar assistindo ou a irresponsabilidade de alguns, ou a sensação de alguns de que essa é a fórmula real para se voltar ao poder. Agora, algumas pistas já foram dadas. né E essas pistas podem estar erradas. Mas o Lira já disse que o Bolsonaro reavivou a direita, mas que provavelmente não será ele o candidato em 2026. O Kassab já disse que gostaria que fosse o Tarcísio de Freitas e algumas pessoas têm dito que pode ser o Romeu Zema, o que descarta também o radicalismo do Bolsonaro. O Bolsonaro tem pego mais leve nos, nas últimas poucas semanas. A gente tem visto o Bolsonaro dar algumas declarações menos radicais do que outrora. Alguns estão dizendo que é para ele se atenuar perante a justiça, mas é me parece, Vitão, que toda essa irresponsabilidade, ou ela é estratégica, ou ela é uma exacerbação de uma convicção que provavelmente não vai levar as pessoas a algum lugar. Faz sentido? Sociol... sociologizei demais <risos> e me perdi na história.
0: <risos> não que a sociologia não faça sentido.
2: Não, acho que você não, não sociologizou demais, sei lá como é que fala isso aí. É... Cara, é, é que é muita coisa que a gente não sabe, né? E a gente não tem, assim, uma, uma teoria para lidar bem é, com esse radicalismo atual e a eventual ascensão de determinados grupos comprometidos com a democracia atualmente. O que a gente tem é muita coisa falada sobre o que aconteceu mundo afora nas décadas, nas décadas de 20, 30, 40, né? até a Segunda Guerra Mundial ali e tal. Ah, e depois sobre, é, enfim, muita coisa sobre o comunismo, enfim. Mas, assim, especialmente esse movimento de, de extrema direita, né? Mais radical que não, não tem demonstrado compromisso. Pelo contrário, tem erodido a democracia mundo afora e que aqui no Brasil tem a sua expressão é, mais bem ou, <risos> ou não, né? Mais bem acabada no Bolsonaro... Né, a gente não sabe exatamente como lidar. né É aquela coisa, você nunca sabe do ponto de vista do debate público se você deve alimentar ou, ou dar, o palco, dar palco para maluco no sentido de responder. Né? Ou então deixar falando sozinho e aí essas pessoas vão se consolidando, esses grupos vão se consolidando e eventualmente chegam ao poder. Então, o é, que você trouxe, na real, assim, acho que é, tem muito a ver com, com essa dificuldade que a gente tem mesmo de saber como lidar com esse mundo em que é, a radicalização traz claros dividendos numa disputa eleitoral majoritária, especialmente, mas numa disputa proporcional, ela também é, tem sido bem sucedida no sentido de garantir uma representação, já são duas eleições seguidas em que a gente vive esse mundo, e, e, e existe, acho que já dá para falar com tranquilidade, existe ali um, um grupo relativamente consolidado, ali de um grupo expressivo de parlamentares que reza por essa cartilha, ainda não tão bem articulados, eu diria, e essa tem sido, acho que, a nossa salvação desse ponto de vista, né? mas que, do ponto de vista da eleição presidencial, se articularam numa candidatura. né e Então, assim, cara... É, eu, eu acho que lidar com a possibilidade de fazer oposição de maneira pacífica é uma coisa recente. Né? A gente, como humanidade, aprendeu a lidar com a tolerar a oposição faz pouco tempo. Né? E ainda assim, você vê o que se fala do PT até hoje, o que se fala do próprio PSDB, por exemplo, com, com relação a Dilma. Né? Acho que a gente não sabe ainda exatamente qual que é o papel da oposição no nosso sistema político. Porque quando o, PSDB, quando o PT estava na oposição, diziam que era irresponsável. Aí quando o PSDB foi proposição dizia-se que o PSDB não sabia fazer oposição. <risos> Embora tenha votado sistematicamente contra o governo, inclusive com pautas que eram uh, do alinhadas para partido hora do PSDB. Tipo, reforma da Previdência no governo Dilma, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui. O PSDB votou contra ou inviabilizou, ajudou a inviabilizar uma reforma da Previdência no governo Dilma. Então, assim, a gente está sem referências para lidar e aí a gente vai, é, é, vai meio que pensando nas estratégias dos atores de uma maneira muito ad hoc, né? É muito em função do que está acontecendo no momento e a gente às vezes perde, eu digo por mim, assim né? a gente perde a perspectiva do... do da questão mais estratégica de longo prazo do que tá acontecendo, porque é tanta coisa acontecendo no curto prazo, né? Isso que a Grazi falou, desse, é, é tanto ruído, é tanta interrupção do debate. Ou melhor, um, é um debate tão viciado, né? Que a gente acaba ficando sem, sem conseguir olhar para outras coisas. Boa, boa, boa.
1: Importantíssimo. Reflexão extremamente. Ah, relevante. Grazi, estamos tamo, tamo com você, Grazi. Estamos com você. A Grazi está aqui fazendo uma dancinha TikTok para ver se a gente está vendo ela, porque a internet dela não está boa hoje. Mas estamos juntos, Grazi. Estamos no TikTok pelo, aqui. Né? Se
0: mexe no, no... <risos> pra ver se está tá funcionando.
1: Fazer Vamos. aquela historinha, Grazi, do, do anão da, da montanha encantada da Disney, sabe? Que fica assim com a pazinha, assim. Ah, é boa, boa, boa. Fica com a picaretinha, assim, para assim. <risos> Olha, assistam, não percam, não percam. Ouçam a gente do jeito que vocês quiserem ouvir, mas quando quiserem se divertir, assistam eu e a Grazi fazendo o famoso Anão da Montanha Encantada. o Grazi, deixa eu te perguntar um negócio aqui que, que também tá, tá complexo. Eu tenho pra mim que alguns ministros do STF, que alguns membros do Poder Judiciário, se equivocam ou não se atualizam, ou parece não ter lá grande afeição, por mais que já tenham presidido a justiça eleitoral pelo direito eleitoral. E aí interpretam, e talvez nessas interpretações constranjam seus colegas a ponto dos colegas dizerem cara, se ele fez desse jeito, deixa desse jeito, porque se a gente tiver que montar uma lousa aqui no... no... No, no, no STF, para dar aula de Direito Eleitoral, vai constranger o colega. E esta figura, em especial, tem se notabilizado por fazer isso. Então, eu vou, vou pegar dois exemplos né, de como parece que tem gente que está com preguiça de, sua, de se atualizar e aí fica interpretando o ininterpretável. E o Luiz Davi está aqui com a gente, o Luiz Davi dá aula de Direito Eleitoral, então me ajuda, Luiz Davi, também, se eu tiver... Eu também posso estar falando bobagem. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Juíza. Na verdade é aposentada, né? Porque juíza, aposentada. É aposentado, não é juíza. Esse negócio de que quem foi rei nunca perde a majestade, aí a gente já começa a ter um problema grave né? da forma como a justiça se autoenxerga. Aposentada Selma, né? ex-juíza, foi candidata ao Senado né? em 2018, ganhou a eleição no Mato Grosso, né, foi uma das duas eleitas e perdeu o cargo para. É, e perdeu o cargo por questões relacionadas à justiça. A regra é clara: tinham que ter novas eleições. E o ministro Toffoli do STF foi lá e deu posse para o segundo colocado, Carlos Fávaro. E as novas eleições aconteceram, e o Carlos Fávaro foi reeleito, portanto, para o cargo de senador, que não muda nada, porque o senador pode ser reeleito quantas vezes ele quiser. Mas não tinha que dar a posse para o segundo colocado. Não tinha que dar. Isso é uma interpretação antiga da regra. E a regra mudou. E o cargo, em tese, teria que ficar vago. Ou teria que ir para o suplente, mas a chapa foi invalidada pela Justiça Eleitoral. Cargo vago, eleição, ocupação, vida que segue. Não foi isso que o Toffoli fez. No caso do Deltan Dallagnol agora, ele foi caçado pelo Podemos. E os votos foram corretamente contabilizados pro Podemos, porque ele já estava validado em todas as etapas né, no pro, do processo, né, do processo que corre, toda, toda a candidatura é um processo do processo que corre e o Toffoli foi validado. Perdão, o Deltan Dallaiol foi validado. Como ele Isso cai a posteriori, quem deveria assumir o seu lugar? O primeiro suplente na chapa. Quem é o primeiro suplente? O deputado Rauli. Só que o deputado Raul não teve 10% do quociente eleitoral. E, portanto, a Sim. vaga deveria ser redistribuída pela lógica nova da regra, e esta vaga redistribuída caiu no PL. Você ah, está defendendo o PL? Eu não tô defendendo, não, tô defendendo a regra. O Toffoli uhum. foi lá hoje e tirou. E é uma merda
2: de regra os 10%, né? Que é horrível, a gente já falou isso aqui várias vezes.
1: Muito ruim, porque ela não valoriza o partido, porque ela joga fora praticamente as estratégias partidárias de pedir voto em legenda. Estamos alinhadíssimos nisso. Ou seja, não se fortalece o patrão da eleição proporcional, que é o partido político. Isso é um problema grave. Agora, o Toffoli mandou hoje derrubar o pastor do PL, né, que tomou posse lá né, na Câmara dos Deputados, e entregar o mandato para o ex-deputado ex e agora deputado, Raul. É piada, hein, Toffoli? Com todo respeito, cara, o senhor, precisa, o, o senhor precisa estudar um princípio basilar da democracia, que é a estabilidade jurídica. Segundo princípio que o senhor precisa estudar, as regras novas. E parar de querer aparecer, porque de direito eleitoral, com todo respeito, eu sei que o senhor já presidiu o TSE, mas aparentemente o senhor está com um déficit de compreensão do direito eleitoral. E aí, Grazi? Pera, o Raul é o cara do Podemos que do Podemos. ficou sem, 10 sem os 10%? Sem os 10%. Que loucura! E o Toffoli mandou ele tomar posse hoje. E tirou o pastor do PL. Quer dizer, é, o pessoal tá Assim, a, o, o Legislativo faz... É, o Legislativo é soberano. O Legislativo legisla e traz a regra nova. Desculpa, senhores magistrados, os senhores precisam estudar. Toda vez que a regra muda, os senhores precisam dedicar pelo menos uma noite da vida dos senhores estudando a lei. E fica meio complexo, Grazi. Quer dizer, a gente fica com a sensação de que o judiciário gera instabilidade política para o país em matéria eleitoral. Luiz Davi está dizendo aqui, tudo correto, professor Humberto. No caso do Deltan, houve expressa menção à necessidade de recontagem. Pois é, cara. Pois é.
0: Então, cara, tá tudo... Mu... Tá... Como é que é o desenho da Mônica lá, Grazi? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Que loucura, Humberto. Eu não tinha visto isso. Até onde Saiu eu tinha atualizado. ia para o PL. E, 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 de fato, isso... É, e, assim, eu estou com vocês sobre a, a necessidade de fortalecimento do partido, mas eu, eu não sei se eu acho essa regra necessariamente ruim, não. Porque 10% do quociente eleitoral não é um número, assim, estratosférico. Né? Não é uma coisa que, suficiente para desestimular o voto em partido, e, e eu acho que ajuda a evitar um fenômeno que é incomum, mas que incomoda muito o eleitorado dos puxadores de voto. A gente sabe que não é um fenômeno é, que acontece com frequência, como, como gosta-se, como essas coisas que acontecem na mídia, e são sempre os momentos de exceção que estão na mídia, e a gente fica com a sensação que eles são a regra, mas, de todo modo, eu acho Acho que... Que usa... E eu acho que...
1: Está ruim a internet. Tá de todo modo, eu acho que... É esse o ponto.
0: De todo <risos> Obrigado, modo, eu véio. acho que... Dois pontos. Não, não. De, de todo modo, eu acho que a gente tem que respeitar a vontade do eleitor e tem que evi evitar essa deslegitimação. E aí, por isso, eu acho que a regra é salutária e acho, eu fico muito surpresa dessa, dessa decisão do Toffoli, de verdade.
1: Pois é, pois é. A gente está surpreso, Grazi. E essas surpresas têm sido muito comuns, Grazi. Aproveitando o tema, Grazi, é reforma política, hein, Grazi? Será que vai ter reforma política? É... Porque está quieto, né? Tá meio tá quieto, quieto. Assim, eu tô preocupado, porque a gente tá em junho e ninguém ainda... Porque é uma coisa, Grazi, que, a gente, que eu acho que, que a gente vai concordar aqui, enfim, mas eu quero te ouvir em relação a isso, óbvio, o governo te, te, teve num primeiro, no primeiro semestre um desafio muito expressivo em relação à questão do arcabouço fiscal, o arcabouço e fiscal isso? cai entre nós e aparentemente, com todo respeito, está praticamente aprovado. Acho muito improvável que não se aprove nada, tal do arcador. O Senado
0: não passou esse negócio ainda. Já era para ter passado, né? Não tô entendendo o que tá enrolando tanto. É, talvez tenha algum pedido extra, assim
1: talvez tenha alguma coisa assim.
0: Ah, é. Tem o negócio de Brasília, tem o negócio do Fundeb, tem uns troços que estão embaçando ali. É verdade, tem uns é, tá. Às vezes tem... tem né, às vezes... É.
1: Não tem aquele... Aquela aquela história no, no caminho havia uma pedra na pedra havia um caminho sabe aquela coisa de pedra tal Você tem
0: o Rui Costa ainda né que a gente não sabe se é um enviado das forças armadas no governo se é o que que ele está fazendo ali porque é, é, ele é o anti-PT. antipet é atrás de de cuspido
1: para cima ele quase destruiu o PT na Bahia né enfim é um cara é um cara difícil hein? ele ele é ruim Costa como dizem alguns outros dizem que ele é ele futebol clube prejudica tudo Olha, senhor Rui Costa, eu sou o senhor, com todo respeito, já tinha pedido para sair. Mas o senhor é vaidoso, o senhor gosta de poder, o senhor vai estragar o rolê, meu filho.
0: Cuidado, cuidado. É absolutamente lamentável a fala dele sobre Brasília, semana passada. É, pois é. é que é o reino é. da fantasia. Reino da fantasia pro senhor, que não conhece a periferia. Fico na dúvida se conhece a periferia da sua cidade, de onde você vem. É, pois é, é, ele, ele é, ele é um cara, Ele é um cara criticado por muita gente que a gente conhece
1: da esquerda na Bahia. Então, por aí a gente vai vendo. Né? Mas também tem uma responsabilidade do Jacques Wagner, né? criou né? e agora convive. Né? E, enfim, tem aí um, uma série de problemas, uma série de problemas. Mas eu acho que ainda não foi aprovado porque tem alguns ajustes ainda. Porque a gente fica muito concentrado na Câmara tentando uhum. polir a relação do governo com a Câmara. Mas o governo também precisa se relacionar com o Senado e, óbvio, que devem existir pedidos, solicitações e barganhas e coisas dessa natureza. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, uma coisa que precisa ser dita, Grazi, é que o ministro Fernando Haddad tem dito, já faz algumas semanas, que é vencido o arcabouço fiscal. Quando vencido, Haddad, o Haddad tem sido muito delicado e muito razoável como ministro. Hein? Eu tenho achado o Haddad muito mais razoável em termos de declaração como ministro e como prefeito de São Paulo no que diz respeito ao tratamento com a imprensa tal o Haddad prefeito de São Paulo às vezes era de uma truculência com a imprensa que, que em parte o prejudicou muito como governante depois ele veio dizer na campanha que a comunicação era um problema e que a sociedade não soube entender o governo dele que é uma, de uma arrogância bizarra apesar de que eu concordo mas eu analista posso dizer isso ele prefeito não pode esse é o ponto né? E qualquer analista pode dizer, não sou eu, Humberto Dantas, né? mas ele não pode dizer que a sociedade não entendeu ele. Bom, a Dilma também falou isso no governo dela, enfim, tem umas coisas meio complicadas. Mas, Grazi, ele falou, a próxima missão é a reforma tributária. E não é que a reforma tributária entrou com tudo nesses últimos dias, assim, veio como um tsunami, Grazi. Se montou no mar e agora chegou na Terra. Só que ela chegou na política também, né, Grazi? Só os empresários estavam falando, ah, o setor X, o setor Y, o agronegócio, a indústria automotiva. Não entenderam nada. Galera de, galera de empresa que não olha a política, não estou falando da galera de Real Gov, mas os empresários, a nata do empresariado ou quem pensa e acha que pensa, não entendeu nada. E agora entraram prefeitos e governadores. E agora sim a discussão vai ficar grossa, Grazi. E agora, Grazi?
0: E logo no início, eu lembro que o, um dos primeiros esforços que o Haddad fez, e acho que isso já denota a visão que ele tinha, foi é, num, num um encontro de prefeitos que teve em Brasília, e ele foi lá falar sobre a reforma tributária. Acho que já visualizando que talvez a, a questão mais, é, mais delicada de se pensar numa aprovação de uma reforma dessa, dessa natureza fosse a questão federativa mais do que questões corporativistas específicas ou de setores, de fato. Agora, o que eu acho curioso, Humberto, é essa sensação de que tem dois governos, né? Tem um governo que está quebrando o MOPAL, pau, que o, o, o Lira fica mandando indiretas e diretas, e que não consegue passar a organização ministerial, que é um troço que nunca, ninguém imaginou que pudesse ser embaçado. E, por outro lado, você tem um governo... O governo Haddad que vai que, aprovando as coisas com uma facilidade que, assim, acho que surpreendeu todo mundo que eu conheço e que respeito e que, é, e que considero gente que, que, que faz boas análises. Então, é, eu acho que isso é um, um ponto que a gente tem que juntar. Essas duas coisas não são separadas, é o mesmo governo, né? É, o Haddad está fazendo, às vezes, de, não é um ministro distante de Lula, né? é um ministro muito próximo, é, mas parece que a pauta do Haddad está sendo mais fácil de, ser, é, de andar no Congresso do que a pauta de Lula. Tem uma pauta de Lula? Não sei se tem. Né? Mas outras pautas que são é, de outros setores do governo. Então, me surpreende. É, acho que ainda tem muita coisa para atravancar nessa reforma, mas de, toda, de toda forma o grupo de trabalho essa semana apresentou um anteprojeto e eu acho que isso já é já, já começa, uma vez que se apresenta você já, os grupos se organizam em torno do texto né? então a partir daqui eu acho que vai ser duro essa história do líder de que vai voltar na primeira semana de julho, é, olha boa sorte, viu é uma truculência que eu acho que não cabe mais no legislativo. acho e espero que não caiba mais no legislativo. Eu, eu, eu tenho pra mim que a
1: truculência do Lira atende bem ao legislativo quando ela não dialoga com a outra parte dos deputados. Eu vou tentar explicar a minha alegoria aqui. Os deputados estão no meio. O Lira tá de um lado e ele consegue atrair esses deputados quando a pauta é, é trocável, digamos assim, por benesses e liberações que ele controlou muito bem no governo Bolsonaro e que ele tá muito chateado de perder parte deste poder no governo Lula e por isso está prejudicando algumas coisas, só que o outro lado está habitado em relação aos deputados e senadores por governadores e prefeitos que são estre... extremamente estratégicos para a reeleição e para a manutenção da vida política desses deputados eu acho que esse ponto da reforma tributária, se o Lira tentar tratorar ele vai dançar porque hum. aí eu acho que a coisa vai esticar a corda pode esticar porque de um lado vai ter o Lira dizendo votem como eu quero e pode ser que o que ele quer não seja exatamente o que os prefeitos e os governadores queiram. Se estiverem do mesmo lado, pode apostar que a reforma é do Lira. Se não estiverem do mesmo lado, aí vai dar bobagem e quando o governo federal intervir nessa briga pró-projeto do governo federal, pró-agenda Haddad ou coisas desse tipo, aí o Lira vai reclamar mais ainda. Ou seja, tem uma delicadeza nesse ambiente, Vitão, que eu acho que é complexa. E quando a Grazi fala agendadade, eu acho que se ela existe, e aparentemente ela existe, é interessante notar que é uma agenda muito mais próxima do mundo Simone Tebet, do Sim. mundo Geraldo Alckmin, e longe da esquerda, e não à toa Haddad tem sido vítima da esquerda e elogiado pelo mercado. Ou por parcelas disso que se convenciona a chamar de mercado. É interessante esse jogo, hein, Vitão? Mas o Haddad tá parecendo um tucano da plumagem vermelha, digamos assim.
2: É, inclusive já ouvimos essa antes, né? Sim, <risos> Sobre sim. ele. E É louco porque agora com esse zoom, zoom, zoom em torno da casa civil, né? Da pressão que, que muita gente tá fazendo... Sobre o, o, o ministro é, Rui, Rui Costa, é, Rui, eu sempre confundo o nome dele, né? Bem, enfim, Rui Costa, né? Rui Costa. É, ele, é, embora não devesse, visto que né, duas vezes governador da Bahia, agora ministro de Estado. É, e claramente não é alguém neófito na política, né? Mas tem tido muito problema de diálogo e estão querendo pôr na conta dele, embora hoje em dia, pelo arranjo, a Casa Civil. Hoje em dia não, já faz algum tempo que está é desse jeito, né, estruturado desde o governo Lula, inclusive, né, que a relação com o Congresso ela passa apenas em parte pela Casa Civil, né? A responsabilidade é da secretaria, é, é, tanto do que está a cargo ali, né, de, de da secretaria de relações institucionais, quanto da secretaria de governo, né, e da própria ali diretamente ligado ao, ao presidente da República, né, o próprio gabinete do presidente. Né, tem muito mais ingerência ou, ou muito mais ascendência né, sobre a articulação política do que especificamente a Casa Civil. Sob, pela Casa Civil passam outras questões que são importantes para os deputados que dizem respeito inclusive às políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, destinação de recursos, prioridades, né, tem uma série de questões aí que são relevantes, mas diretamente não é mais do, da, da Casa Civil. E tem gente dizendo para o Haddad ir para lá, porque aí resolve, né? imagino que para muita gente resolve dois problemas de uma cajadada só. Né? Tira o chato que não está deixando gastar do jeito que eles querem do, 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 do Ministério da Fazenda e põe um cara que claramente, embora o Haddad tenha todo o jeitão professoral dele, mas que tem bastante jogo de cintura, é, para arredondar as coisas da porta para dentro, da porta para fora ele é meio quadrado, mas da porta para dentro ele é um cara que parece ter diálogo, parece ter conversa. Essa semana eu acho mesmo, né? É, e desde a semana passada, na verdade, com o anúncio do, do, do governo daquele programa é, que a meu ver é está de, né? É, desenrola? É, subsidiar? Não, não, desenrola não. Mas subsidiar carro popular, né? Como vocês ah, existisse sabe, carro é popular. Absurdo. É, subsidiar Como mais, pode, um, mais né? uma leva de indústria para o Haddad. É, 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 o Haddad aparentemente arredondou bastante a questão e lidou, engoliu né, o sapo, porque não foi uma coisa que ele, que ele eventualmente ia fazer, <risos> mas é, <risos> intro... <risos> por um momento eu achei que você tinha rotado. <risos> é, <e> a...
1: <risos> é o sapo, é o sapo,
2: imagina. É o sapo. Mas só para fechar, assim. É, é, o Haddad por melhor que ele esteja sendo, no que ele está fazendo, e por mais que tenha gente que queira vê-lo, inclusive em outros cargos, né? Assim, ele não é o cara que vai é, sozinho é, resolver é, o problema da reforma da reforma tributária, né? E acho que tudo que vocês falaram com com Lira, além do assinar sobre o Lira, além do assinar embaixo, é, me parece que é assim, uh, uh, não tem, diferentemente de outros processos que aconteceram uma coordenação entre Câmara e Senado nessa matéria, que seria fundamental hum. para a coisa avançar mais rápido né? porque não adianta o Senado avançar super, ou a Câmara avançar super rápido, mesmo que o Lira faça o que ele quiser ou que ele diga que ele vai fazer que o Senado não vai ter né? é, é a mesma pressa né? especialmente o Senado porque olha, por ali né? eles estão mais sensíveis ainda, suponho, por serem ex-governadores, por ainda terem pretensão de serem governadores, inclusive muitos deles e tal, A questão tributária é, é, dos impostos estaduais, que é uma das mais problemáticas de uma eventual reforma tributária. Né?
1: Boa, 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 boa. O, 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 o Grazi, eu sei, aí, é claro que eu vou brincar com você, que a sua especialidade, principalmente em termos de vivência, não é a eleição municipal, né? Não, não é. Já brincou disso aqui por conta da Grazi.
2: <risos> Tadinha da Grazi, nunca votou para prefeito.
0: Já votei, Voltei, porque eu, eu já fiz nada da cidade de São Paulo.
1: Ah, ah. entendi. Ah. Mas, é, 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 politicamente pensando né, e falando tal, mesmo na lógica da ciência política... É, a vivência da Grazi no município em termos de eleitora municipal, né? É, é menos intensa do que a, a, porque o, o eleitor de Brasília vota de 4 em 4 anos, mas sempre uma brincadeira nossa aqui e tal. E vamos combinar aqui o que essa o que essa senhora entende de legislativo, se um dia entender um décimo, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Até parece, né? Não, é parece. verdade, é verdade. Mas o Grazi onde eu, o que que eu quero falar aqui para você? Eu quero falar de deputado federal, candidato a prefeito. Fica com a sensação, Grazi, que às vezes esses caras se jogam na piscina antes. Sabe aquela história do, dos caras que vão para o churrasco num dia meio frio e o dono da casa é meio frescão, assim, é daquele tipo meio, meio perfunctório, né? é daquele tipo meio que não, que não é muito amigo, assim, que, ou que é... Perdão, vamos usar a palavra certa. É uma pessoa meio de cerimônia, assim, e aí fica ah. todo mundo olhando pra e assim, será que pode entrar na piscina? Sabe aquela história? Será que pode? Será que pode? Será que pode? E aí tem sempre um trouxa que pula antes ou que é jogado. Mas aí não é trouxa, aí é o bullying de sempre, que joga sempre as mesmas pessoas na piscina. É uma bobagem. Mas sempre tem o trouxa que se joga antes e... É, ah, vem aí, pessoal. Ficou com a sensação aqui em São Paulo que o Ricardo Salles cumpriu esse papel? Em outras ocasiões, vários outros políticos já cumpriram. Mas o Ricardo Salles saiu queimando a largada, dizendo que era o candidato, porque ele ficou olhando pro Boulos e dizendo, puto, o Boulos já é, o Boulos já é, eu preciso ser, eu preciso ser. Só que ele não entendeu nada. Bom, como de costume, essa galera neófita da política, que entra na política sem saber o que é política, é... Cara, o Boulos já foi candidato, o Boulos foi pro segundo turno, o Boulos costurou um apoio que pode não vir do PT... Aconteceu um monte de coisa que o Boulos é um candidato, entre aspas, natural à Prefeitura de São Paulo, por mais que a gente possa votar ou não votar, gostar ou não gostar, não é disso que eu tô falando. Agora, o Ricardo Salles de natural não tem nada, então ele precisava ter paciência. E aí o tonto foi lá e se jogou na piscina. Já que ele se jogou na piscina, o que aconteceu? Ele foi queimado e quem entra no lugar lua, medo.
2: Nenhum de nós, o, o David Bowie, quem que entra no lugar? O astronauta, o astronauta, o astronauta. de
1: mármore. Sacanagem. Oh, oh, oh. Que jeito Sacanagem. Estranho, eu cheguei pelado oh. no céu. Agora, Bolsonaro é
0: teve com eu o, faço o faço Ricardo Nunes essa semana, né?
1: Então, Bolsonaro... Foi bater um papo com o Ricardo Nunes. agora. Mas o, o Bolsonaro tinha essa. Ele tem essa dívida com o Ricardo Nunes. Porque o Salles escreveu no, no, nas redes sociais dizendo que o Nunes não apoiou o Bolsonaro. Larga a mão de ser mentiroso. Larga a mão de falar merda, meu amigo. Porque o que o, o Nunes não fez foi apoiar a Simone Tebet, que, é, que era candidato do partido dele. Ele pediu voto escandalosamente pro Bolsonaro em São Paulo escandalosamente. O Ricardo Nunes pediu o voto escancarado e escandalosamente pro Bolsonaro. Larga a mão de ser mau caráter ou desinformado. Eu prefiro acreditar que o senhor é mal, é mal informado. Mas e aí, Grazi? O, o, o Salles caiu na piscina antes do tempo, Grazi? Se jogou na água antes da hora? Pois é,
0: Humberto. É tão... É um negócio tão elementar que eu fico na dúvida se não tem alguma... É porque eu... Assim... Sempre que eu acho que um político eleito está fazendo uma grande bobagem, assim, eu, eu paro e reflito. Errada estou eu. Porque, no, porque é a regra geral da Câmara, né? Você anda por aqueles corredores, vê aquela turma com aqueles ternos horrorosos, você pensa, esses aqui caíram aqui de paraquedas. Mas o, o mais bobo dá três voltas em mim. É sempre desse princípio que eu parto, entendeu? Mas bobando é de balão, né? Isso. Ele não vai cair de um paraquedas. Isso. Então... Eu, eu fico pensando se esse tipo de, de ação do Ricardo Salles não é visando uma coisa mais para frente, né? Ele se dá conta que não vai ter mesmo a candidatura agora, então ele lança uma candidatura para poder falar oh, eu tentei, mas foram contra mim, e usar essa, esse discurso do, do, é, do, do sistema está todo contra mim para se manter sendo o, o antipolítica, entendeu? Entendeu? Não sei, mas é, ninguém tinha dúvida de que essa candidatura não não ia ter o apoio de Bolsonaro que ele gostaria. Né? Não sei se ele esperava também algum tipo de, de fidelidade do Bolsonaro, que chegou a tirar lo do ministério, enfim. Mas ele seguiu fiel a Bolsonaro, né? diferente de vários outros apoiadores que não, não, não aguentaram essa esse comportamento que o Bolsonaro tem de muito autônomo, muito individualista de, de, de largar a turma é, para nadar sozinho e sair com, com o barquinho é, para chegar antes. Então, é, eu não sei se ele estava esperando essa fidelidade, mas eu acho que não, depois de tanta passada que ele já tinha tomado. Mas, é, mas eu acho que isso ajuda esse discurso dele antipolítica, entendeu? Então, mais para frente, pode ser que eles sejam, se, se voltar com tudo, essa pauta extremamente ideológica arrefecida, ele está lá na retaguarda para ficar com a bola, se a bola sobrar.
1: Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Tem pouco a perder, né? É, é, é exato. Ele tem um mandato Ele se mantém é em potência Ele e... se coloca, enfim.
2: Não, é isso, assim. Eu acho que é uma estratégia dominante, assim, para um cara que não é um cara que tem o controle e comando do partido. É o cara que sabe que se deixar os acordos vão acontecer, ele vai ficar de fora da sala. Assim, o não ele já tem, entendeu é. custo Mas... zeríssimo e como a Grazi colocou, inclusive de repente um bônus aí para uma narrativa ou eventualmente o cara, bem ou mal, ele ganhou duas ou três manchetes aí, né?
1: Isso, isso. Tem um ponto importante aí, né? O Bolsonaro sempre utilizou como estratégia para conseguir ser lançado candidato à presidência da república por algum partido na vida a estratégia do chuta a porta, dá uns berra e vai embora. Só que o Bolsonaro tá sem mandato. É legal ter alguém que faça isso por ele, por exemplo. Pode ser que o Ricardo Salles faça isso, porque ele saiu dando bolachada no, no, no Valdemar Costa Neto. Ele atacou o Valdemar Costa Neto de maneira absoluta essa semana. De maneira absoluta. Ele xingou o Valdemar Costa Neto nas redes sociais. Xingou no sentido assim, ah, é só interesse por dinheiro, é tudo business e tal. Como se ele não soubesse disso. Né? Você se filiou ao PL, senhor Ricardo Salles, achando que o PL não é business? O senhor é um otário, então, com todo respeito. O senhor é um trouxa. Porque o PL é business. O Valdemar Costa Neto anda falando mal sistematicamente do Bolsonaro pelas costas em e a paredes fechadas. Ele desqualifica o Bolsonaro sistematicamente. Agora, ele precisa do Bolsonaro para sobreviver. Agora ele não vai negociar. Por sinal, o senhor Valdemar Costa Neto tá sendo recebido como de novo como mega celebridade no seu berço político que é o Mogi das Cruzes. Teve homenagem ao seu pai esses dias, né, que é o ex-prefeito o apelido dele não é boy à toa, ele é o playboyzinho do papai, né? Que hoje, e já faz um bom tempo, controla um partido extremamente importante e estratégico, mas que vive de negócios partidários. Né? O que a gente tem que entender o que significa. E, obviamente, isso passa pela compreensão do eleitor em relação aos partidos. Porque se os partidos minimamente se preocupassem em ser partidos políticos, esse tipo de lançamento de balão de ensaios, esse tipo de estratégia, se arrefeceria ou queimaria o partido. Né? Pô, todo a gente fica imaginando que a quantidade de balão de ensaio que é lançado, o eleitor também poderia se cansar disso, o eleitor não tá nem sabendo o que isso está acontecendo então é interessante observar essas situações, agora Vitão, eu queria que você trouxesse, se você puder eu não posso, eu já digo desde já eu não posso, eu não tenho capacidade eu não entendi, eu não compreendi eu não dominei cara um, o tema tá no STF Dois, o tema está no Congresso Nacional. Três, o tema está no debate público, em alguns lugares de forma infinitamente mais intensa e dialogando com interesses né, diversos. Dois mil, dois mil é, indígenas hoje em Brasília acompanhando uma, uma, um, um julgamento que o André Mendonça pediu vista. Tudo bem, é do jogo. Ele pode pedir vista. Pode ser incorreto, pode ser um absurdo, pode ser bizarro, pode ser o que for. Pediu. Né? Quer dizer, a galera os dois mil que foram para lá vão, em tese, com a risco de perder a viagem. Mas o que é essa, 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 essa temática do marco temporal das reservas de dinheiro? Você já falou aqui sobre isso, mas é sempre importante a gente tentar reavivar e falar disso.
2: Você acabou é, na semana passada. É, basicamente, durante o julgamento, não sei se vocês se recordam uns anos atrás, é, com relação à terra indígena Raposa Serra do Sol, né, surgiu essa tese do, do marco temporal. E desde então, é, ela vem sendo debatida com relação ao que seria é, justo em termos de demarcação de terra no Brasil. Né? Para a maior parte das pessoas que trabalha com política... É, Indigenista, enfim, é completamente stapafúrdia a ideia de você dizer que ó só dá para demarcar terra, só, só, é, é, só pode ser terra indígena aquilo que estava ocupado, é, em, é, considerando 1988, né, que é, é, a é o marco da sua Constituição. Top. É a Constituição esse, esse marco. né? É, ou seja, tudo aquilo que aconteceu antes de 1988 É como se não existisse né? <risos> E como se já não houvessem sido Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo da CPTM Falando sobre uma estação Por que, que a estação Guayanazes se chama Guayanazes? É porque tinha índios ali, indígenas ali Com uma tribo chamada Guayanós Que não existem mais, foram mortos né? Mas foram os primeiros a ocupar a região Então Guayanazes se chama Guayanazes por conta disso assim como zilhões de casos. Em São Paulo, é, cada rua é uma tribo que foi exterminada, certo? Então, assim, é, é, esse é só um, um pequeno exemplo do que, do que isso significa em termos de legitimidade na ocupação. Então, é como se houvesse um impedimento, a tese é essa. O Estado não pode ativamente demarcar terras indígenas que não estavam ocupadas por povos indígenas em 1988, né? É, então, assim, isso restringe, obviamente, demais determinadas, é, determinadas demarcações que, que poderiam ser feitas em função do espaço que historicamente né, e, e, diria, ancestralmente foram ocupadas por esses povos e que dele, desse espaço, dependem para a sua subsistência. Né? A gente tem relatos, por exemplo, de Anomami, estava conversando essa semana com o pessoal que, que trabalhou em, é, perto, né, do, do que foi esse atendimento à crise dos Yanomami, uma parte tem a ver com o fato de que por eles serem semi ainda e viverem relativamente isolados em relação a outros outros povos, né, é, eles eles têm menos espaço para circular hoje em dia pelo fato do garimpo é, é, limitar esse espaço. Então isso limita a circulação, limita os ciclos aqueles que eles estão habituados de alimentação, de plantio né, de, de, da, dos poucos cultivares que, que plantam enfim, e tem umas coisas assim que a gente ignora completamente, por exemplo eles não comem animal que eles criam então eles criam um monte de galinha, mas eles não comem para eles, comer uma galinha que eles criaram, é, é um insulto tão grande quanto a gente comer o cachorro ou o gato que vive na nossa casa então antes você dá uma de uhum. né, é, 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 de louco para dizer nossa que absurdo, você faz a mesma coisa entendeu? Perfeito. É, assim é, é, e, e... E, então esse julgamento aí é, é, tem uma questão de uma interpretação do que seria em tese uma cláusula pétrea da Constituição, né, é, que, a, que tem a ver inclusive com a tutela que o Estado tem a respeito dos indígenas, é né? importante dizer isso, né, que no Brasil o indígena não é um cidadão qualquer, pelo contrário, ele é tutelado pelo Estado, logo o Estado tem mais responsabilidades para com os indígenas do que para outros cidadãos, então não dá para tratar né, esse assunto dessa maneira. Uh, e o Congresso está tomando iniciativas que dizem respeito a tentar, da mesma maneira com essa brincadeira de gato e rato a respeito do que do que é constitucional ou não, que vale para que vale para, por exemplo, a questão do financiamento de candidaturas, né, é, é, com base nas resoluções do TSE que devem ser, devem contemplar critério de diversidade ou não e tal, e que os partidos estão tentando e estão conseguindo para né, Fazer um, um passar o pano né, a partir do legislativo, a estratégia é mais ou menos a mesma. Viram que a votação no Supremo vai caminhar no sentido de é, acabar com a ideia de que o marco temporal faz sentido, né, de que é uma tese que deveria ser respeitada, uh, e aí a ideia é o quanto que o legislativo vai conseguir passar por cima dessa decisão. Por enquanto, né, aparentemente, não há, não há é, número para que isso ocorra mas as primeiras votações que a gente teve esse ano com relação ao marco temporal na Câmara indicam uma posições assim, bastante é, complicadas de, de lugar, por exemplo, tem um deputado que é daqui de São Paulo, que é o Marangoni, que tem várias agendas pró-meio ambiente e tal, mas que é a favor da ideia do, do marco temporal. Então, assim, é um tema bastante é, complexo do ponto de vista da sua, das relações políticas que estão criadas em torno dele, mas bastante simples do ponto de vista da tese, né?
1: Eu, eu acho que é estranho, porque, em alguma medida, uma parte desse debate fala em riquezas, etc., e que os índios não podem viver em cima de tanta riqueza e blá blá blá, etc., etc., etc. Eu fico me perguntando se essas pessoas estão preocupadas com os índios ou com as riquezas, porque, em tese, cara, é, será que não existe um debate em torno da ideia de que estes indivíduos possam efetivamente se apropriar disso e disso prosperarem, etc. Quer dizer, eu, eu tenho para mim que tem uma galera que não quer os índios em cima da riqueza, mas que eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em comprar aquela bodega e fazer daquilo que eles quiserem. É, hoje o, 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 o presidente do Banco Mundial disse que o Brasil tem uma matriz... É, 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 devastadora, desmatadora tal, não sei o que, no seu DNA, na sua lógica de pensamento econômico o mundo tá olhando pra gente, o Lula tá tentando fazer um monte de discurso, a agenda do PT em termos ambientais não é uma agenda saudável em termos históricos tem vários desserviços a lógica do, do ambientalismo é, é complexo né Grazi, quer dizer, a gente não tem um, uma solução simples para uma coisa tão cheia de nuances e tão cheia de questões e o Vitão, como sempre, trazendo aspectos culturais de, de, de
2: naturezas diversas muito, <risos> legais, muito legais. Conhecimentos aleatórios é o nosso forte aqui. <risos> Ciência política nem tanto.
0: <risos> e, e assim, vale lembrar que o, o presidencialismo é da coalizão, né, Humberto? Então, é assim, da? o Lula é. pode falar internacionalmente isso tudo e mas ele vai depender do legislativo em muitos diferentes é, sentidos para conseguir avançar com essa agenda. E aí a gente fica na dúvida se é, o que está acontecendo é que, de fato, o governo está transformando é, o, a pauta ambiental nos anéis para conseguir manter os dedos, ou se isso realmente é insustentável, porque a gente sabe que o legislativo, é, a, a, a bancada é, relacionada a questões de terra e que é, enfim, a bancada que a gente convencionou chamar de ruralista, né? que eu acho que é um termo um pouquinho, é, talvez não seja o melhor, mas que a gente chamou disso, ela é muito bem, muito bem coesa e muito bem é, acertada. Então, num, eu acho é, é difícil entender o que, que poderia ser feito nesse contexto. Né? Com esse congresso, com essa configuração, o que, que dava para fazer de fato? Eu fico em dúvida. Mas, de todo modo, como você disse, também é, a gente tem o um histórico do PT não tendo isso como prioridade. Isso entrou como prioridade agora no Lula 3, né? ou pelo menos é, nas campanhas e nos atos internacionais dele. Né? Então, isso vai depender sempre do... É, a gente sabe que, no absoluto, a coisa está muito ruim, muito ruim. Mas a dúvida é se no relativo, é que se, o, se outro fosse, como estaria então? É, mas isso é uma... A gente não pode apostar só nesse relativo para julgar é, o governo, com certeza.
1: Boa. É, pois é. Não, com esse congresso é realmente muito complexo, mas eu acho que o tema precisava ser um pouco mais... É, trabalhado de uma forma um pouco mais complexa. Eu acho que as partes, por vezes, simplificam as soluções e, se, e so, solução simples para problema complexo não existe. Então, eu acho que tem coisas aí. É, Grazi, deixa eu aproveitar o que você estava falando. Eu só queria um último ponto, porque você trouxe uma pauta pra gente encerrar. Você trouxe uma pauta no nosso no nosso no nosso grupo ali no WhatsApp. A gente tem acompanhado a questão da PEC da anistia aos partidos políticos, é um absurdo, né? É uma é um esbulho, é bizarro do ponto de vista financeiro, econômico, moral, social. Cara, é ridículo, é ridículo, é um absurdo flexibilizar a imposição da regra em relação ao compromisso que os partidos políticos precisam ter com as mulheres, com os negros, enfim, que eles mesmos se colocaram de maneira tardia, de maneira frágil, né? a regra é frágil do ponto de vista da representação feminina no Brasil, a regra é frágil do ponto de vista da representação dos negros no Brasil, né? sobretudo porque ela não exige quase nada dos partidos políticos em, em, em uma série de aspectos, pune mal, enfim, tem uma série de problemas e para completar, os caras vêm e eles mesmos criam uma proposta de emenda constitucional para desvirtuar aquilo que eles construíram. Quer dizer, é bizarro. E eu fico me perguntando qual o papel, com todo respeito, das mulheres dentro do parlamento em relação a essas temáticas, dos negros dentro do parlamento em relação a essa temática, por mais que sejam poucos ou estejam muito aquém daquilo que efetivamente representam em termos da sociedade. Mas, Grazi, saiu algo nesses últimos instantes aí a respeito dessa temática né? A, a PEC avança, mas parece que algumas pessoas resolveram fazer barulho, né? ou mais barulho do que já se tem feito, por mais que, obviamente, essas temáticas, infelizmente, não cheguem a, 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 as, a, aos milhões de brasileiros, mas sim a pessoas que prestam um pouco mais de atenção ao universo partidário e ao universo legislativo. E aí, Grazi? É,
0: então, a, a gente tem visto, agora a gente tem, inclusive, uma, uma notícia de um deputado de Curitiba, deputado Renato, é, que está organizando uma greve de fome por conta da, dessa, da possibilidade da aprovação da PEC 9. E eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque a gente fala muito de participação feminina da política e, e esse é um tema que é, efetivamente entrou no debate público, e na esquerda e na direita, e isso a, hoje é uma realidade falar sobre o tema, ainda que a subrepresentação seja um fato, que haja um bilhão de problemas, é, ele está aí, ele está na agenda pública. A questão de representação de não-brancos, sejam eles negros ou indígenas, ela, tá, ela ainda é muito engatinhando no Brasil, engatinhas engatinha demais. Né? Então, a gente está assim décadas atrás de qualquer é, outro lugar minimamente, minimamente é, que tenha lidado com essa questão de raça na, na sua realidade. Então, é, eu acho que é bem importante a gente trazer esse tema. É, você falou, Humberto, sobre a representação dentro do parlamento. Hoje, quando a gente fala de representação de mulheres, a gente ainda pode falar sobre as mulheres que estão lá dentro defenderem essa causa. Quando a gente fala de raça, são tão poucos que não há como se falar de um grupo, né, efetivamente, que defenda essa causa. Né? Então, é, má, é muito mais precário e exige muito mais atenção, então é, torna mais ainda revoltante essa possibilidade de, de fato, a Comissão Especial é, aprovar a PEC da Anistia. Eu não gosto desse nome, a gente devia arrumar um nome muito pior para essa PEC, porque Anistia tem uma coisa, ah, todos nos reconciliamos, o valor simbólico dessa palavra me parece algo... É, é que essa
1: palavra no Brasil ela é pesada negativamente também por conta da questão da anistia aos militares e coisas desse tipo, que é uma cambada de vagabundo que devia ter sido punida com o rigor da lei de maneira absoluta, vai ter mais uma bodega de uma anistia em relação a esse golpe de Estado que tentaram dar no país em 8 de janeiro. Né? Então, anistia, se, for, se fosse lembrada por isso, seria um, um excelente termo. Mas eu concordo contigo, o significado, a lógica semântica do verbete né? não merece entrar nessa... <risos> é, é essa é a PEC da picaretagem, da pilantragem, da safadeza, da, da sacanagem, pano. do esbulho. PEC do esbulho era bom, mas era, aí era meio arcabouço. Né? Eu gostando dessa
0: palavra, mas... palavra, eu senti, hein? Eu tá é, usando bastante, É porque eu me senti... Agora, é, é,
2: é curioso como hoje em dia, quando começa assim, uma disputa é, de narrativas em torno de um projeto de lei, de uma PEC, de uma medida provisória e tal, uma das primeiras coisas é disputar o nome dela é uhum. total total você tem toda a razão e, CPI, e isso Operação é politicamente construído então ter é, isso é politicamente construído né a gente teve esse caso por exemplo no um caso da de uma das medidas provisórias que era né uma era um lado tentava emplacar como licenciamento o outro falou que não é a pec da grilagem e aí a pec da grilagem pegou então assim a questão de a pec não é medida provisória então, assim, tem uma, tem uma disputa política aí na própria definição do nome, né? Ou na falta de força de conseguir definir um nome melhor, né? Isso, para mim, já é um indicativo Sim. bem grande, assim, né, Grazi, do que está rolando. Perfeito. Boa. Exatamente.
1: Boa. Exatamente. Boa. Boa. É, é importante olhar para isso. Acho super importante olhar para isso. Ó, oh, o Hélio Félix está voltando na questão do marco temporal, super importante comentário. O Marco Temporal ganhou força no voto do finado ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, defendendo a teoria do fato indígena, o Marco Temporal, no lugar da teoria do indigenato, no caso da raposa Terra do Sol. Muito legal a contribuição. Agradecer muito aqui o Hélio e deixar um abraço para o Hélio Félix. O pessoal, é, eu vou pedir duas coisas para vocês, uma para cada um, muito simples. Vitor Oliveira, me dá um
2: abraço virtual. O uh, abraço virtuais hoje estão um pouco, é, assim, muito rapidamente, queria mandar um abraço para o meu amigo é, Mauro, meu querido amigo que faz aniversário essa semana, é, um grande abraço para ele, um dos grandes amigos que eu fiz na minha vida e que infelizmente não estará aqui no Brasil para comemorar o aniversário conosco, espero que ele ouça esse podcast aqui, tá? É, e, e sugerir também, se eu não sei, se eu não, não ia me perguntar, mas acho que Humberto, mas com relação é, aí fica a fica dica, fica a dica cultural é, para o pessoal aproveitar aí tem um, um, um canal acho, né, no YouTube chamado Piano que toca que, é, que inclusive é também o mesmo nome de um quadro né, na na rádio cultura né, atualmente, do professor Antônio Vaz lemes né, que é um músico, é um pianista, é um cara super bacana. E acho que para quem se interessa aí por música, não apenas música erudita, mas música de maneira geral, assim, é muito interessante.
1: Boa, boa, genial, Vitão, genial. Graziela Testa, me dá um abraço virtual?
0: Vixe Maria, abraço virtual na quarta. É que a Grazi, é, ela bom,
1: organiza os abraços dela na
0: quinta-feira à tarde. <risos> ah, eu quero... Não, eu tenho abraços virtuais, vai. Eu quero é, mandar um grande abraço virtual é, para os meus alunos e colegas pesquisadores que estão é, integrando a sementinha do Observatório das Instituições Democráticas, que são é, o, o Luiza a a Ingrid e o Jefferson. Essa semana eles falaram um pouquinho sobre os dados que eles estão coletando de grupos de trabalho e a gente teve um debate é, super interessante. Então, eu estou muito feliz de estar é, com esse grupo tão bem estruturado e com esses alunos super brilhantes que me matam de orgulho. Então, eu, esse meu abraço virtual para eles, é, hoje vai para eles.
1: Muito bom, Grazi. Muito bom. Genial. Genial. Pessoal, quero deixar um abraço... Pera, eu tenho... Hoje, aí ah,
0: hoje, dica hoje eu tenho dica. dicas
1: também.
0: Hoje eu tenho dicas. É, eu ainda não vi, mas eu imagino que vai ser muito bom. <risos> mas para quem está em Brasília, chegou uma peça é, da Vera Holtz, é, um monólogo dela, que chama é, Fricções, que é baseado na obra Sapiens. Então, não sei quem aí leu Sapiens, é, parece que o texto da peça é baseado no livro... É, do no Harari, uhum. eu nunca sei falar o nome é. da da, da,
2: <risos> Uva, é, Noaha,
0: da Mas tá no CCBB de Brasília aqueles precinhos camaradas começa é, não esse fim de semana no outro, é, mas é uma é uma bela duma dica. Boa Graça. boa, 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 boa. Pessoal, quero deixar
1: um abraço virtual. É. é eu não vou deixar Não,
2: Peraí, né? vou fazer uma coisa eu que eu vou. sempre quis fazer. Humberto Dantas,
1: me dá um abraço virtual. Chique, 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 chique. Bonito, 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 bonito. É, então, eu, um eu quero deixar um abraço virtual. Eu ia deixar um abraço virtual, mas ia ficar com um tom assim de que eu não estou afim de adotar, então não vou deixar, né? Eu é, ia fazer um abraço de despedida aqui, porque essa semana eu me desliguei de um lugar muito importante para minha vida, mas eu não tô afim de, de fazer homenagem nem tô afim de ser agressivo.
0: Não faz, quieto, não está fazer, não assim, faz. É, Vamos fazer exato. só o que a gente boa, quer nessa vida. Boa, boa.
1: Então eu quero deixar aqui um, um abraço virtual para os meus colegas de escola, velho. A gente conectou essa semana, Marcelão. Marcelão tem história, bicho. Marcelo Pacheco queridíssimo amigo de tempos de escola, um cara que a gente demorou para conseguir encontrar encontrou, e agora parece que vai pintar um almoço, enfim. Eu fico, cara, cada peça, cada peça que eu boto de volta na minha realidade para refrescar minha memória e para viver coisas incríveis, eu fico muito feliz. Então, meu abraço virtual hoje é para o Marcelo, que obviamente não nos ouve, mas não sabe nem quem que existe, mas o Marcelo Pacheco é um cara muito querido, e as minhas duas. Eu vou dar algumas dicas culturais. Vou dar a dica cultural do rolê da cerveja artesanal, das proximidades do Largo de Pinheiros. E vou deixar três cervejarias aqui que foram incríveis que eu fui com a minha senhora, com a minha cônjuge no último sábado Goose Island, né? que foi comprada já há algum tempo, pela Ambev e tal, não sei o quê. Mas é uma cervejaria de um imenso nível de qualidade, que eu amo essa cerveja o pessoal da Ocus Pocos, também ali no Largo de Pinheiros, muito legal essa cervejaria do Rio de Janeiro, tá uma galera muito legal. E a mais incrível das três, a cervejaria Tanque, pertinho do Sesc Pinheiros. Essa eu fiquei absolutamente impressionado com a estrutura e com o jeito das pessoas que lá trabalham receber a gente. Então, quero deixar um abraço para essas três figuras, para esses três... Eu quero deixar... Abraço, eu quero deixar essa dica desses três lugares legais. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Com o apo... Ah, e a última... Outra dica, domingão em São Paulo, parada do orgulho LGBTQIA+. Compareçam, cara. Compareçam. Façam valer. Representem-se. Divirtam-se. né Entendam, obviamente, que aquilo é um evento político de um peso político muito expressivo. né E que eu me orgulho muito, muito, muito de viver numa cidade... É, que estimula eventos dessa natureza, que promove eventos dessa natureza, por mais que, por vezes, a gente possa discordar de quem seja o prefeito. Tal, isso é do jogo, cara. Mas a parada está mantida, vai acontecer, sempre acontece, já faz um bom tempo. E é muito legal, é neste final de semana. Galera que é, 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 é da vibe, vá para paulista, fazer valer né, a, sua, a sua condição, o seu direito, a sua característica, a sua vontade a sua expressão, tudo, tudo ao mesmo tempo agora é muito legal. ou o seu apoio também, né? Isso, 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 exatamente, é muito legal e é maravilhoso. Hoje eu fui almoçar, por exemplo, no Conjunto Nacional, já tem um coração em forma de bexiga, assim, um coração em forma de inflável gigantesco pendurado na, no Conjunto Nacional. Tá, Paulista vai ficar toda colorida, é maravilhoso, isso é muito importante para a vida da diversidade dentro de uma cidade tão dura, tão cruel... Né, tão, tão difícil e que precisa dessas questões para se mostrar forte, pujante né, diversa, respeitosa por mais difícil que ela seja e por mais desrespeitosa e às vezes cruel. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente eu, cientista político Humberto Dantas responsável pelas coisas que aqui digo, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do blog Legislativo, deixando um grande abraço também para o pessoal da Shure estamos ansioso aqui pelas novidades e vamos que vamos. Beijo, Vitão. Bom feriado, meu querido.
2: Valeu, muito obrigado. Um bom feriado aí para todos os nossos queridos e queridos amigos e amigos ouvintes. É, dizer para todo mundo aí, vão para Paulista, fujam da lagoa. E é isso, até a semana que vem. Chique. Grazi, beijo,
0: minha filha. Bom feriado. Um beijo meus queridos. Bom feriado e que a gente tenha assuntos mais mais agradáveis para tratar a semana que vem.
1: Ô oh, Grazi, por falar em assuntos agradáveis, aquela música dos Jackson's, Jackson fi, Jackson's Five, ABC, One, Two, Three, também tem o Do Ré Mi. Do Ré Mi faz sentido é. pra você, Grazi? É, faz,
0: está fazendo.
1: One, two, three, you and me, ABC, Do Ré Mi.